0: Está começando mais um cartão vermelho, está começando o cartão vermelho, edição 32, dia 11 de outubro, dia internacional da menina, dia internacional da menina, dessas meninas que nós precisamos proteger, esse dia nasceu exatamente por causa de assédios contra as meninas, contra as adolescentes, contra as crianças. Portanto, protejamos as nossas meninas. Não deixemos as nossas meninas nas mãos das damares da vida e suas denúncias absolutamente escarafobéticas. Dia Internacional das Meninas, véspera de Corinthians e Flamengo, primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Uma decisão inédita entre um time paulistano e um time carioca. Nunca havia acontecido. Ambos jogando pelo Tetra Campeonato Começa nesta quarta-feira em Itaquera, 10, 15 para as 10 da noite. Palmeiras tropeçou, olha só que coisa. O Palmeiras uhum. tropeçou. No entanto, se mantém 10 pontos na frente do vice-líder e, no entanto, se mantém invicto como mandante. Uma marca extraordinária, esta do Palmeiras. Palmeiras está 10 pontos à frente do Inter. É mais ou menos a mesma situação de Lula na frente de Bolsonaro, segundo as pesquisas. Sabe quando vão tirar essa diferença? Nunca. Daí o sociopata já está de novo falando de golpe das urnas, porque alguma justificativa ele tem de achar. Fernando Diniz está perto de renovar o contrato, mas começou a perder jogos seguidos no Fluminense e o Fluminense já não está mais no G4, já caiu para o quinto lugar. Mayra Guiar é tricampeã mundial de judô para Alegria de José Trajano. A seleção feminina de vôlei hoje quase nos matou do coração, mas virou, perdia por 2 a 0 do Japão. Dois sets de 25 a 18. Parecia tudo liquidado. Ganhou o terceiro set, 25 a 22. Ganhou o quarto set, 27 a 25. Ganhou o quinto set, 15 a 13. Mentira, 17 a 15. Que jogo, que jogo maluco, que jogo maluco. Vamos falar também do documentário sobre os bastidores do pentacampeonato. Vamos falar também de mais uma denúncia. Do Bolsonaro, o Bolsonaro do asfalto. A, o TCU apontou um cartel que fraudou licitações na casa do 1 bilhão. Boa noite, bom dia, boa tarde, José Trajano, Walter Casagrande Júnior. Eu começo com você, Walter Caja, Casagrande Júnior, por uma questão. Diga. Eu soube que teremos um derby. <risos> um derby Sim. na cidade de Turim e que Sim. você, estou sendo ouvido pela imprensa italiana, para Sim. o que este derby tem de tão especial?
1: Bom, esse derby, primeiro, é, as pessoas não, sabe que é importante um Juventus de Torino, sabe que, que é um clássico, tal mas não sabe o significado daquilo. O, o time do Torino representa a classe operária da cidade. O, a torcida do Torino é aquela que trabalha na fábrica da Fiat, que é da Juventus, né? Então, para nós do lado Granada, para nós do lado do Torino, esse jogo é vida ou morte. Tem uma importância muito grande vencer a Juventus. Por lado da Juventus, ganhar do Torino, principalmente hoje em dia, não tem muito significado. Porque eles são os prepotentes, eles são arrogantes, eles são os donos da Fiat e da Ferrari. E nós, lá da, da, da sociedade operária, batalha, trabalha e tal. E, e teve. É, o último grande Torino é considerado 91-92. Foi o Torino que eu joguei, o primeiro ano que eu joguei, nós somos terceiro lugar no campeonato, vice da UEFA, depois nós somos campeões da Copa Itália. E nesse derby, nós ganhamos por 2 a 0 da Juventus. Eu fiz os dois gols, mas nós amassamos a Juventus, era para ter ganho de 4, 5. E o mais importante: nós tiramos a possibilidade dela de lutar com, pelo título com o Milan. É, o Milan ganhou lá em Milão a partida deles, e nós ganhamos da, Ju, da Juventus, completamente demos o título para o Milan, e a Juventus ficou em segundo e nós, e nós em terceiro. Mas o importante da história é o seguinte, é, no meu caso, é ter feito os dois gols contra a Juventus, é, não sabendo a dimensão ainda naquela época, né eu sabia a história todinha do Torino, que meu pai me contou, meu pai era fã do Torino dos anos 40, eu fui na missa em Superga, né? É, treinava no Filadélfia, onde tinha pedaços do avião que caiu em Superga. Filadélfia era o campo do Torino dos anos 40. Então o Torino tem toda uma história, o Torino tem toda uma mística, o Torino tem uma coisa assim. Você chegava para treinar, Juca Trajano. Eu chegava de manhã no Filadélfia para treinar, eu entrava para ir pro, pro, pra caminhar para o vestiário, tinha a roda do avião que caiu, tinha a asa do avião que caiu e que morreu todo mundo. Então é, jogar no Torino é uma coisa completamente diferente. Diferente de qualquer clube, cara, você entra para treinar e dá de cara com a história, uma história trágica, né? E aí acabou o jogo. com A Juventus, que os dois gols estão a torcida, me fez uma gravata granada, né? Treinar com o meu desenho do jogo do turno. Eu tenho essa gravata guardada até hoje. E hoje eu fui caminhar no Ibirapuera com a camisa número 9 daqueles dois gols, literalmente é aquela vida. que eu usei mesmo. Eu usei aquela camisa, eu fiz dois gols com aquela camisa contra a Juventus. E sábado vai ter esse jogo. E a Juventus, eu até escrevi para amanhã que a Juventus tá numa fase ruim, né? perdeu hoje do Maccabi Raifa, é, né? tá mal no campeonato, mas como eu joguei no Torino e estou torcendo no Torino, isso não me deprime em nada, ver a Juventus nessa situação, entendeu? Apesar é. que o Torino também está numa situação ruim, mas a Juventus estando ruim também é um consolo, entendeu? Maravilha. Então é isso,
0: sábado... Maravilha, maravilha. Muito bem, há uma enquete para você responder. Quem está mais preocupado? O corintiano com o Flamengo na quarta-feira ou o São Paulino com o Palmeiras no domingo? Responda para nós. Quem você acha que está mais preocupado, com mais medo? O corintiano que pega o Flamengo na quarta-feira pela Copa do Brasil ou o São Paulo nessa draga o São Paulino, que pega o Palmeiras na Casa Verde no domingo. E no só, suspense... só, só um detalhe, mordido, mordido
1: porque foi eliminado da Libertadores pelo, pelo São Paulo. Isso, ainda mais essa.
0: A, 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 a boa notícia para o São Paulino sobre esse choque rei é que o Rony está suspenso não joga. De resto, não tem nenhuma boa notícia. Dê o seu joinha para deixar Zé Trajano feliz. E começo com o Zé Trajano perguntando a Zé Trajano, sempre tão otimista em relação às coisas do Corinthians. O Zé, amanhã é um jogo para quase 60 milhões de torcedores, segundo as estimativas. 35... É, a, 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 o que se calcula é que o, o Flamengo tenha 37 mil... 37 milhões e pouco de torcedores, o Corinthians tenha... A, 25 e... Sei lá. É gente para burro. Você acha que o Corinthians, melhor mandante da temporada em casa, pode pregar uma peça no Flamengo? Não? Diga que sim.
2: <risos> Diga que sim. <risos> Essa pergunta foi boa. Grande abraço para todos, todas, todos. Então, olha, antes eu preferia falar do Arsenal, mas como você me perguntou de Corinthians e Flamengo... Você vai né? falar. Porque eu tô, eu, eu tô aqui numa alegria só, eu estou transbordando. Né? É uma coisa que... Quando você tem um time que você torce e ele vai, é, é impressionante. Esse, o, o confronto que o Cazão falou entre Torino e Juventus aconteceu semana passada, entre Arsenal e Tottenham, né? que é aquela rivalidade, o Norte e Londres e tal. Mas aí veio o Líbia, depois ganhou também. Mas vamos falar do Corinthians. Olha, a enquete pergunta quem deve estar mais preocupado, né? O torcedor do Corinthians ou o torcedor de São Paulo? Como diria o outro, ambos os dois. Acho que mais do São Paulo. Porque o Corinthians, em casa, com a torcida que, que sempre frequenta o Itaquerão, carrega o time, é, é um jogo decisivo, são dois jogos, mas é o primeiro jogo da decisão, ele pode encarar o Flamengo em casa, pode encarar. O segundo jogo, não sei, mas nesse primeiro jogo, amanhã, eu acho que pode encarar. Estou entusiasmado, está se preparando, tem a torcida. Agora, ao contrário do São Paulo. São Paulo está numa... E, e também uma coisa que tem deprimente é o próprio Rogério Senne, né? O Roger Sene está numa tristeza, ele esbanja tristeza, né? Melancolia. Então, é uma coisa desagradável, ter um técnico assim, que só falta chorar no banco de reserva Em relação à Corinthians e Flamengo, é aquele tipo do jogo que é o primeiro de dois, jogando em casa com essa torcida corintiana que é fogo na jaca. Eu acredito até que o Corinthians possa pregar uma peça no, no Flamengo. Só tem uma coisa, você falou 60 milhões, que reúne torcedores do Corinthians e do Flamengo. Quem tiver 60 milhões está eleito no dia 30. E eu espero que seja o nosso. Você tem dúvida ainda, Zé? Não, não tenho dúvida, mas tenho medo. Não. Tenho medo... Porque depois do dia 2, nós ganhamos. O presidente tem que lembrar que o Lula ganhou por 6 milhões de votos. O que me deprimiu na eleição do dia 2 foi a quantidade de gente que se elegeu, tipo Pazuello, é, tá. é, o Pazuelo, o cara que elegeu a, a irmã e o pai, aquele vereador. Mais assim, a Damari.
0: Isso o me, me,
2: deixou, me deixou muito mal. Sim. Mas tem que lembrar sempre para o nosso pessoal que o Lula ganhou por 6 milhões de votos. E essas pesquisas que estão saindo aí, todas elas mostram uma diferença entre 7 a 10 pontos, que é mais do que 6 milhões. Está entre 8 a 10 milhões. Mas como você é falou, 60 milhões, o, o capitão Corona foi eleito em 2018 com 57 milhões de votos. Veja o que é, rapaz. Parece mentira.
0: Brasil Parece tava mentira, doente. mas foi verdade. O Brasil estava muito doente e ainda não sarou. Mas uma coisa importante é lembrar todo mundo, deve ir votar, não se abstenha de votar. Casão, temos esse choque rei, é, a, 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 as estimativas de torcida, número de torcida entre Corinthians e Flamengo é 32 milhões de rubro-negros e 27 milhões de corintianos. Portanto, 59 milhões de uns cacos Temos esse choque rei no domingo. E você tem uma teoria que você me hum. contava outro dia, muito interessante, sobre o Hendrick. É. O Hendrick está indo ao banco. Sim. Não, 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 não fez gol ainda no time principal do Palmeiras. E você tem uma teoria que um cara como ele não ia fazer gol no Havaí. Nem no Atlético, veniense, que o primeiro gol dele vai ser coisa de cachorro grande.
1: Como é que é isso? Na cabeça? Não, o lance é assim: é. o moleque é muito talentoso, isso todo mundo concorda, né é. todo mundo concorda, todo mundo vê a diferença que esse garoto tem. Ele é muito jovem, tem 16 anos. Eu fui a favor, sou ainda a favor do Abel, com essa paciência, não, não entrar no oba-oba, de gente pressionando, tem que pôr o garoto, tem que pôr o garoto, sabe? Tem muita gente que fica falando assim. É, é dessa forma, para aí, de repente, o moleque faz o, um gol no quarto jogo, aí ele fala, não falei que tinha que jogar, não falei. Então, assim, a vaidade pode prejudicar um garoto de 16 anos, tem que ter paciência. Quem trabalha com ele é o, é o Abel. Ele entrou contra o Curitiba muito pressionado, é, teve uma bola que ele saiu no contra-ataque, ele estava com um marcador e três jogadores do Palmeiras, ele tentou driblar para fazer o gol, porque não, não, na questão ali não foi ser fominha, foi ser pressio, a pressão na cabeça dele, como se ele fosse um cara já... É adulto, eh, profissional, que tinha que fazer o gol, que fazia tempo que não faz o gol. O moleque tem 16 anos e não fez gol ainda. E as coisas vão acontecendo, né, Juca? Lá, porque o atlético Goianiense, ele não jogou, mas o Rony tomou um terceiro amarelo. Então, a possibilidade dele entrar contra o São Paulo é maior. Eu não estou falando que ele vai sair jogando. Eu estou falando que ele tem possibilidade maior de, de repente, durante a partida entrar. Por tudo que ele vem fazendo, por tudo que a gente já viu ele fazer, sub-17, sub-20 treino seleção de de base, da, 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 da um cara um garoto como o Endrick eu acho que ele pode é, começar a sua história no profissional e a gente começar a pensar não comparar nem achar que vai ser vai acontecer de novo mas assim lembrar de Pelé lembrar dessas coisas um garoto como esse ele poderia talvez se o se a se a história for escrita de uma forma de glamour o primeiro gol dele pode ser contra um, um rival, né? Pode ser contra o um São Paulo. Ele vai jogar em casa. Eu sempre fui a favor dele de, de começar a jogar em casa, nunca estrear fora. Né? O Abel fez isso. O Abel não colocou ele contra o Atlético Mineiro, mesmo todo mundo pressionando, nem contra o Atlético Goianiense, nem contra o Botafogo, que ele podia ter entrado. Não entrou, entrou em casa contra o Curitiba. Né? Jogou, tal. E agora vai ter um jogo contra o São Paulo com um atacante a menos no elenco. Então, de repente. É, pode sobrar para ele aí 15, 20 minutos, de repente, 30 minutos, pode sobrar para ele. E aí pode ser o dia do garoto, sabe? Aquela luz bater em cima do garoto, porque esse garoto tem carisma, esse garoto tem a luz em cima dele, esse garoto é talentoso, ele é acima da média mesmo, mas não podemos esquecer que ele só tem 16 anos, gente. Ele tem 16 é. anos. É. Né? É. Ele não pode ser pressionado. Mas, de repente, a trajetória profissional dele pode começar fazendo um gol num grande clássico. O, o Júlio, é,
0: fala, é,
2: é, não cai, evidentemente, que eu não quero comparar, porque eu estou escrevendo sobre isso, por isso que eu vou botar um, um pitaco aí. O Pelé, com 16 anos, ele jogou no Maracanã pela primeira vez, com a, aquele combinado, Vasco né, Santos. Isso. E, e era um campo, um torneio, que era pra, pra pegar dinheiro para a construção do Morumbi, veja você. Isso. Ele, 16, ele saiu fazendo gol, saiu fazendo gol, gol, e isso com a seleção, por isso ele foi convocado para a seleção, meses depois, pelo Perilo. O Brasil perdeu da Argentina de 2 a 1, gol dele. Depois teve o um jogo aqui no, em São Paulo, o Brasil ganhou, que era a famosa Copa Roca. Eu só fico imaginando esse menino, o 16, o um Cotinho jogou com 14 anos no título principal do Santos. Aí é um negócio inacreditável. Porque 16, né é. agora 14, eu, eu gostaria de ter visto, sabe? Se tivesse um filme sobre isso, Aliás, é o Coutinho, um jogador pouco reconhecido na história do futebol
1: brasileiro, mas jogava lá. Ô Trajano, o, é. o, Edu, o Edu foi para a Copa com, 60, é, é, com 16 anos. 15, anos. É, é. é que não, não jogou.
0: Não foi. jogou, mas estava lá. Estava lá, convocado. O Zé, o Coutinho, né? não sou eu quem diz, né? eu vi muito o Coutinho. Mas o Pelé dizia isso. Dentro da área, o Cotinho melhor que eu. O Pelé dizia isso. A, a frieza do Cotinho dentro da área é uma coisa que eu nunca vi. Nunca vi. É, e, e o rei diz. Ele, na dentro da área, era melhor do que eu. Generosidade do rei? Pode ser. Mas é uma frase para se guardar. Agora, José, você falou com justa razão porque está realmente de entusiasmar esse time do Arsenal. Não apenas pelos resultados, mas pelo que tem jogado. Está bom de ver. Time corajoso, time para frente, time que tá, parece que vocacionado para fazer uma Premier League inesquecível. Agora, vai jogar na outra quarta-feira, dia 19, lá em Manchester contra o Manchester City. Você acha que esse time já tem maturidade para enfrentar esse maluco desse... desse eu não sei mais como qualificar desse doido chamado Erling Haaland. Eu, 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 eu
2: espero que eles tenham. O um time é muito jovem, é o time mais jovem da Premier League. Tem um, três meninos ali na frente, o Saka, o Gabriel Jesus e o Martinelli jogando muito. Aquele Odegaard, que é outro nor norueguês, né? Isso. É, também joga muito como meia, tem uma defesa bem postada. Então, olha, agora está indo, está indo, está fundo, como diz o outro. Né? Evidente que encarar o Manchester City não é para é, é cachorro grande, não é para qualquer um. Eu acho muito difícil, mas vamos em frente. Está indo, está indo. O primeiro objetivo era se classificar para a Champions League, coisa que não acontece há muitos anos na história do Arsenal. Mas como o time está indo e os outros estão fracassando, por exemplo, o Liverpool, esse ano, de ladeira abaixo, ninguém esperava. Mas há uma disputa ali entre o Chelsea e o Tottenham, né? o Manchester United pode subir ali, então não está nem... Falta muito para o campeonato. E é um campeonato que tem uma característica diferente pela primeira vez. O quando campeonato a contra... para. Isso, então você a a pode estar tá super embalado, de repente Isso. o campeonato para, vários desses jogadores vão disputar a Copa do Mundo, isso. aí volta tudo, vai voltar tudo ao normal, vai voltar como estava. O casal até pode falar sobre isso. O jogador que para, tá embalado, o time embaladaço, aí para um mês, nem treina junto nem nada. Quando volta, volta como? Sei lá, não é? Isso pode atrapalhar muito, não só o Arsenal, como a todos os times. Mas quem tá embalado, como o Arsenal, parar o campeonato
0: prejudica muito. É verdade, não há dúvida, né, casal? Sim, essa... Essa, essa parada lembra, lembra quando o Vicente Matheus parou o campeonato paulista em 79 igual Palmeiras. Lembra disso? 79? É que ele não,
1: ele não quis, ele não quis jogar. a rodada dupla, ele não quis dividir a renda é. em, em, quatro, em quatro partes iguais. No que ele é. tinha é. toda a razão, né? Sim, lógico. O lance é. É assim você vê a importância do Hallett. Você não, não tem mais como definir, né? No, no, Está tá começando a ficar difícil arrumar uma palavra para definir esse cara. Ele é tão importante, ele é tão, é tão superior na posição dele hoje em dia, é tão diferente, que é, o City foi jogar contra o Copenhagen, ele ficou no banco, o time empatou 0x0. A, 0. É, a questão não é o um empate, a questão é empatar 0x0. Perderam um pênalti, o Mahrez perdeu um pênalti, e, e o time empatou 0x0, 0, porque o City já empatou na no, 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 Premier League, mas 3x3, isso. Ele fazendo dois pontos. É, 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 é. né? Hoje ele não jogou e o City empatou 0x0. Então, o, o City, assim, antes, antes de, de chegar, nos outros anos, que o City ganhava inglês, mas ia, não chegava na. na não, consegue, não, consegue, não conseguia ganhar a Champions, né? Que faltava um cara desse. O time do, do Guardiola é aquele time que ele gosta de ter o domínio, toca, 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 vai em progressão, entra na área, não tem um cara dentro da área e faz gols, né? E quando chega a mata-mata, decisão de título, semifinal, quem tem um cara como esse, como o Real Madrid e o Benzema, tem o Benzema ano passado, faz a diferença. Aquele cara que vai mete o gol, não fica enrolando né? o time do City faz um gol nesses mata-mata às vezes fica enrolando, ficava enrolando agora não vai enrolar mais, vai ter um cara lá dentro que se a bola passar perto dele ele vai fazer o gol, então a chance do City ganhar o campeonato esse ano a Champions League é muito maior do que a dos outros anos porque hoje ele pode bater de frente com o Real Madrid, porque se o Real tem o Benzema que faz gol, ele vai ter o Haaland que também faz e só que tem esse detalhe, né é, foi só um jogo, é a primeira vez que o time que ele fica no banco e não joga. Que o time empata 0x0, 0, mas é, é, tem que começar, o Guardiola tem que começar a pensar se o time está tá começando a ficar dependente dele fazer gols, sabe? Porque ele já, ele já faz a maioria, ele já é o artilheiro do campeonato. E o único jogo que ele não joga, o time empata 0x0, 0, convenhamos, tudo bem, foi, então... em, foi em Copenhagen, foi legal, a torcida fez uma festa. Bom, mas é o City, né? mudando de Copenhague para o Rio de Janeiro, Casão.
2: Hum. Aliás, me desculpe, falando em Copenhague, eu lembro sempre do filho do, do, do Capitão Corona, né? que ganhava dinheiro vendendo chocolate. Né? É. Eu nunca vi uma loja de chocolate para tá, tanto dinheiro proporcionar, comprar uma mansão de seis milhões de reais. Haja
0: chocolate. Né? Ele, ele fez a, a multiplicação dos ovos de Páscoa. É verdade. É impressionante. Casão, hum. o Fluminense... Depende demais do cano. E o Fluminense estaria virando o fio. E, mais uma vez, vai para as costas do Fernando Diniz, que, na hora do Vamos Ver, não deu certo?
1: Não, assim, vamos lá. É, primeiro, eu gosto do trabalho do Diniz. Eu, eu gosto eu Mas não acho, não, acho muito longe de ser aquilo que, ultimamente, as pessoas estavam falando. Muito longe. Nem se cogitar para uma seleção brasileira. Eu acho muito longe. Por que, que eu acho muito longe? Porque o trabalho dele até hoje e está acontecendo novamente, tem um prazo de validade. O, o trabalho dele é bonito, o time joga bem, vai indo, dá espetáculo, ganha. De repente, para, para. tudo. Para, para de fazer gol para o toque, para o encanto, para a beleza, começa a ter falha, começa a ter buraco na defesa, para, não fica mais compacto, compacto, perde a organização. Esse é o trabalho que o Diniz faz. Então, a questão... Eu não jogo nas costas dele, não dá para jogar nas costas de alguém, mas algumas coisas você tem que, você tem que é, 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 afirmar, porque tem, tem um histórico aí. Esse, 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 isso que está acontecendo com o Fluminense, eu até escrevi outro dia, me parece, é muito semelhante com o que aconteceu com o São Paulo, no 2020. A, única, a diferença é que o São Paulo estava em primeiro lugar com sete pontos de diferença. Ele teve aquela guerra, aquela briga feia com o Tietê em campo, que tentaram passar um plano, já está resolvido, não está até hoje. O Tietê não gostou, não gosta, até hoje, qualquer entrevista ele fala, não foi legal, não gostei, a família dele também não gostou, tudo mais. Dali em diante, o time do São Paulo despencou, foi atropelado pelo Internacional, como, como o Fluminense foi atropelado pelo América de, de, de Minas, no domingo, e começou a despencar. E o Fluminense era aquele que estava todo mundo, pô, vai disputar com o Palmeiras, Ela, se, se o Palmeiras perder, o Fluminense encosta, agora, nem, nem entre os quatro está, está despencando tá despencando. E uma coisa que eu não gosto no Diniz é o seguinte, fora esse prazo de validade, que eu não sei o que acontece, mas acontece, eu não sei o porquê, é o seguinte. É, primeiro, ele não assume os erros dele e, e fica tentando sempre limpar a barra de algum jogador importante para ele no, no time. O Felipe Melo está sendo o Daniel Alves da vez. O Felipe Melo está sendo o Daniel Alves dele, que, o Daniel Alves do São Paulo, é o Felipe Melo no Fluminense. Todos os jogos que ele colocou o Felipe Melo ou no meio do caminho, no meio do jogo, de zagueiro, ou saindo jogando, o Fluminense perdeu com o Felipe Melo falhando. E toda a entrevista depois, ele minimizava os fatos, aliviava o Felipe Melo e desviava o assunto. Por quê? Era, não assume, ele não, tá, não assume que está é, errando em colocar o Felipe Melo de zagueiro tá errando, tá dando, tá todo mundo vendo, não é sou eu que tô falando, não, você pode procurar matérias aí, torcedores do Fluminense, é a mesma coisa, então ele teima algumas vezes com alguns caras é, e não assume o erro e aí começa a atrapalhar o grupo o Daniel Alves, eu fiz vários jogos do São Paulo na sequência, teve um jogo com o Atlético Paranaense, que o time tava mal mas o Daniel Alves jogando mal ele fez cinco, cinco alterações e não tirou o Daniel Alves dali em diante, vários jogadores começaram a ficar com a cara amarrada não estavam gostando de sair porque não tirava o Daniel Alves, e com o Felipe Melo a mesma coisa, e eu vi essa semana eu não sei se é verdade, tá porque eu não estou informado, eu até Falei no, no, no texto, assim, ó, não sei se, tá, se aconteceu alguma coisa no vestiário do Fluminense como aconteceu com o Tietê, mas começou um, um rumor que o, o vestiário do, do, do Fluminense tinha tido algum atrito dele com outro jogador. Eu não sei, eu só estou tô, só, só tô falando o que eu li, tá? Não estou falando que isso aconteceu ou que está acontecendo, eu só estou falando o que eu li. Mas tem uma possibilidade porque a gente conhece o tipo de comportamento que ele tem. Ele é um psicólogo, ele é um treinador, Formado em psicologia, que precisa urgente de terapia. Que Boa. é normal. Sim, porque todo psicólogo faz terapia. Se, sim, se claro. as pessoas não sabem. Acompanhamento. O psicólogo Acompanhamento.
0: faz. É lógico, o psicólogo sim, 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 faz terapia. Sim, claro, tem uma filha psicóloga que tem. Então, uma, tem não um psicólogo quer é assistir. Exatamente. Exatamente. Olha aqui, José. Eu queria que você falasse da sua paixão por essa tricampeã mundial de judô. E aí você já emendasse com o quanto você sofreu com o nosso time de vôlei feminino hoje? Porque eu te confesso, eu não tenho condições emocionais para falar desse jogo de vôlei.
2: Olha As mulheres estão dando um show, apesar que no... foi o dia da... das meninas. Não foi o dia das meninas, mas antes, dois dias atrás, nós tivemos o Dia Nacional da Violência contra a Mulher. E os números são assustadores.
0: São
2: então... é, é um assustadores. Mas no esporte, como também na eleição, elas estão dando um show. O, o, a Mayra é tricampeã mundial. Ela ganhou da chinesa campeã olímpica. Isso. Dizer, é um feito extraordinário. Né? Já, a, a Rafaela Silva já tinha dado uma volta por cima, ficou dois anos sem lutar, porque teve problemas com doping e tal. Ela, que é originária lá da Cidade de Deus, já tinha vencido. Né? e eu já tinha ficado muito feliz, os brasileiros, todos quem acompanha o esporte, e agora vem a Mayra e tem esse feito extraordinário. Além da Mayra e da Rafaela, nós tivemos as meninas do vôlei, que quase nos matam no coração, né, Juca? Nós já estamos com a fiat e do jeito que elas estão ganhando os jogos, essa, essa virada sobre as japonesas, estava 2 a 0 para o Japão, e as meninas foram lá 2 a 1 2 a 2 vai para o break. Sensacional. E a gente tem que mandar, além das meninas, que estão sensacional, um grande abraço para o querido Velo Alberto Guimarães, né? que é um homem extraordinário, né? um vencedor no vôlei, tanto no masculino como no feminino. Ele é um... E eu jamais vi ele comemorar tanto uma vitória. Pois é, eu me ele surpreendi foi enlouquecido, também. Ele, foi enlouquecido, ele corria pelo ginásio, foi em direção à arquibancada, para a, a família dele estava lá e agora o jogo é contra a Itália na quinta-feira, vamos esperar, mesmo que elas não sejam campeãs, que é um título que o Brasil não tem, o Brasil é campeão olímpico de vôlei feminino, mas não tem o campeonato Isso. mundial, já estão fazendo muito bonito, é um time muito jovem, se preparando para Paris, né? Agora, eu queria lamentar aqui, aproveitar que tem dois acontecimentos acontecendo, um vai começar e o outro está ocorrendo, é o desprezo das televisões brasileiras, para determinados esportes. Está acontecendo o um campeonato sul-americano, de todos os esportes, de todos os esportes, de ginástica, de basquete, de vôlei. E a outra mulher, Ana Marcela, ganhou, evidentemente, a é maratona aquática hoje. Né? E outra competição que está se iniciando, lá em, não em São Vicente, mas ali no litoral, Santista, são Jogos Abertos do Interior que ninguém mais transmite, ninguém dá mais bola. São atletas de cento e tantas cidades, mais de duzentos atletas. Se você parar para pensar, os grandes atletas brasileiros que vieram do interior paulista: Paula, né? Hortência, é, é, Ricardo Prado, César Cielo, uma lista é imensa, pois de é.
0: todas as categorias, todos os esportes. Ninguém deste, dá bola mais para isso. Deste pecado, nem você, nem eu podemos ser acusados porque você, no período em que dirigiu a ESPN, cobria os Jogos Abertos do Interior como se fossem as Olimpíadas, e eu, no período que eu dirigi Placar, a gente fazia caderno especial da, da, dos Jogos Abertos do Interior de São Paulo, exatamente por dar a ele a importância que ele sempre teve. Eu quero fazer um outro registro triste, que a gente não pode passar. Foi encontrado morto hoje, num aras em Santiago, o pai do Arturo Vidal. Uh, teve um, um infarto, aparentemente, aos 62 anos e morreu sem que pudessem atendê-lo a tempo de salvar a vida dele. Então, uh, esse jogador do Flamengo está uh, passando por um momento terrível, e a gente registra e abraça o chileno. O, o Juca, já Oi. que você falou
1: isso, é, eu também quero falar da, da morte da, da mãe do Trali né? Do acidente de avião. Também isso. quero mandar um beijo para a família do Trali por falar conversei com ele ontem, hoje. Gosto muito do Trali e é, meus sentimentos, eu sei como é difícil. Todo mundo isso. sabe como é difícil, né? É o, maior, o maior medo de um filho sempre eu é tendo. perder a mãe, né, cara? Os pais, no caso.
0: E aí, ainda mais num acidente desse, vai né, cair no aviãozinho e tal, dá uma tristeza. Voltaremos com o astral melhor. Vamos ver tá, a enquete como tá. Lembrando. Como é que está a enquete? Vamos ver, o que, que o Rubão nos diz aqui da enquete, que eu não sei. Uh, Rubão nos diz, o corintiano está mais preocupado com o Flamengo. 57% dos corintianos. E os são paulinos, evidentemente, 43% preocupados com o Flamengo, com o Palmeiras. Essa é a nossa enquete do momento. E não se esqueça de nos dar o joinha para deixar José Trajano feliz. Até já.
1: O podcast UOL investiga a vida secreta de Jair mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram para o crime.
0: Não se pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim.
1: E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com Medalhas e Moções ao longo de 20 anos. Spoiler, essa lista tem PMs acusados de
2: corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
0: Olha aqui, olha aqui, para animar o nosso segundo bloco, temos aqui uma notícia muito interessante, hein? que acaba de sair. O IPEC para governador de São Paulo. 46 a 41, Zetrajão.
2: Aliás, ontem eu ouvi o debate e me surpreendeu muito favoravelmente a performance do Haddad. Isso. O fato de poder se movimentar, o formato até foi interessante. Isso. Ele, que é um professor, né? Ele, em vez de ficar parado ali, andando, muito bem... Preparado, foi muito bem. Mando daqui um grande abraço para o nosso professor
1: Fernando Haddad. O Juca, até tá Amanhã, às nove da manhã, eu estou numa live com Haddad. Fernando Haddad, nove da manhã. Eu e ele Olá, conversando. Aqui. Olha que legal. Muito bom. Às 9. E que canal, é. Casão Eu acho que é da
0: campanha. Do, ah, do Adal, canal Adal, dele. É. é, o
2: canal dele. Deve ali. ser da campanha.
0: Ô, é. oh, Casão eu estou enganado. Ou fui eu que te apresentei a ele? Foi, na sua casa. Você não lembra? Não, nós, é... nós fomos tomar um café sua... um, Casal... pouco antes
1: da, um pouco antes da pandemia. Um é. pouco antes da pandemia.
0: Pouco tempo não. antes. Casal, você não lembra? É uma, é, uma, é uma pergunta que eu ultimamente não gosto muito. De <risos> não, Mas eu sou forte nisso. De tá memória eu sou bom. Então, Foi mas... na sua casa. Eu, você, tá. ele é um assessor dele. Tá certo. Tá muito bem. Olha aqui. Vamos falar de cultura, então. A cultura que eu vou falar é futebolera. É um documentário muito interessante sobre os bastidores do pentacampeonato brasileiro, pentacampeonato mundial da seleção brasileira. Imagine um filme produzido pelo Belete e pelo Roberto Carlos com belas entrevistas do Ronaldo Fenômeno, com uma franqueza e uma transparência que não são comuns nele, contando episódios desde 1998, na França, quando ele tem a convulsão, até a Copa vencida na Ásia. Ronaldinho Gaúcho, Cafu e os principais adversários da seleção brasileira. O belga Wilmots, que teve um gol anulado até hoje. Ninguém sabe por quê. Né? O goleiro Sepp Maier, uh, da, da Maia? Não. Não, não Sepp, Sepp Maier era o grande da Alemanha, campeão sim, em 74. Sim. sim, o
1: goleiro da Alemanha que foi... Oliver Kahn. Oliver Kahn. Eu foi... nem vou dizer que ele não
2: acertou para não é. começar a pegar no pé. Mas... Não, não, é, eu errei e é percebi vai, vai. que errei.
0: Eu errei...
1: Porque... Não, não, mas, mas vamos lá, tudo bem. Tá Você errou, um é mas julho, é foi um erro julho, é foi um gravíssimo. Foi, Grafício, foi um erro né? gravíssimo. Que o Zé Maier era um dos maiores goleiros da história. Não soltaria aquela Oliver, bola
0: nunca. Mas o Oliver Kahn foi considerado o melhor jogador ah. daquela Copa em 2002, eu quero saber. É. Né? Uh, enfim, Uh, entrevistas com o Beckham uh, é muito boa muito... Uh, uh, os ingleses falando daquele time brasileiro eles não têm dúvida de que o gol do Ronaldinho uh, Gaúcho foi por querer coisa que o Filipão já bota em dúvida é muito interessante o documentário vale a pena ver mas Walter Casagrande Júnior tem uma outra dica para te dar Sim. que é o filme Amsterdã fui assistir sexta-feira o filme Amsterdã
1: é, do diretor David Russell. O elenco é brilhante. Tá? É, Christy Bale, Taylor Swift, Margot Robin, Anya Taylor-Joy, Robert De Niro, Rami Malek, Chris Rock, David Washington. O filme é o seguinte, é, uma, é um drama sarcástico, não é comédia, não é divertido, pa, parece ser, mas da, da metade para frente vai mostrando como o fascismo, é, consegue dominar um país através, usando a própria democracia. Né? Tem um discurso do, do, Robert, do personagem do Robert De Niro no final, que é um discurso que realmente aconteceu. De, eu, eu acho que só o personagem do Robert De Niro é, existiu na história. Os outros são é, ficção. Mas o personagem do Robert De Niro, ele faz um discurso e depois aparece no final, no. no nos trechos finais, né, aparece o discurso da pessoa mesmo que deu nos anos 30, nos anos 40. E se passa da seguinte maneira, um pouquinho antes do nazismo, já formando o nazismo, cinco pessoas, né, cinco pessoas querendo fazer um novo grupo com um determinado símbolo né, e tentam convencer o personagem do Robert De Niro que ele é um veterano da Primeira Guerra Mundial a falar com os veteranos e apoiar esse, esse grupo de cinco pessoas que tem uma proposta melhor tal não sei quê. só que ele percebe que os caras são fascistas os caras estão querendo fazer um grupo fascista e ele faz um discurso maravilhoso o filme é muito bom o filme é, é, é não é hollywoodiano é um filme é, alternativo o drama é alternativo que esses caras toparam fazer o filme eu acho que esses caras toparam porque eles, é, eles são engajados na política, cara. Eles são contra, é, eles estão a favor da democracia, esses caras. Porque a dedicação do filme, o, o roteiro e o, o sarcasmo da história, sabe? Para você reunir todos esses caras, você vai gastar uma nota, né? Você vai, é. pô, cada caixinha é. de cada um. Então, eu acho que foi, é, foi através de uma ideologia em proteção da democracia. E quem vê esse filme, quem vê esse filme vai se identificar rapidamente, com o que acontece aqui no Brasil, com o que está acontecendo agora aqui no Brasil. Agora, que o Jair Bolsonaro quer, quer usar uma democracia forçado para depois acabar com a democracia.
0: Né? Não, é assim nada que começa o fascismo. Nada mais curioso do que a gente observar que, para quem falava uh, do risco do Brasil se transformar numa Venezuela, coisa que, durante oito anos de governo Lula e cinco de governo Dilma, não aconteceu em nenhum momento, a Venezuela, quem quer fazer do Brasil, é o sociopata, que quer mexer no número de integrantes do STF para ter o controle da Suprema Corte. Mais chavista do que isso, não existe. Este é o cínico. Agora, eu vi o trailer do Amsterdã, Casão, e eu quero deixar muito claro aqui, como eu não sou machista, que eu acho o Robert De Niro um cara lindo de morrer, mas como é bonita, como é bonita a Margaret Robbins. Meu Deus do céu! Não,
1: a, a Anya Taylor, Joy, também é uma, uma mulher muito bonita, uma atriz espetacular. Já vi vários filmes com ela. É. Ela faz uns filmes alternativos, personagens dela são sempre interessantes, é. personagens contestadores. Muito bom, muito bom filme, muito bons atores. Eu, eu tenho Vamos... uma dica cultural, posso fazer? Me dê, faz favor, seu Zé Trajão.
2: Não, é, é, é o pessoal que está no Rio de Janeiro, sábado lá na Folha Seca, nossa querida Folha Seca, Sim. livraria na Rua do Ovidor, sempre do, do, do querido Digão, que tem roda de samba, que é sempre animada, é uma livraria que quem não conhece, vá lá, porque tem a história, muita coisa de música, futebol, ali da história da cidade do Rio de Janeiro, o Digão recebe todo mundo muito bem, será o lançamento do livro do, 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 Monsanto, do, do, do Monsanto, o Virada, Milagre em Lima. Então Eu até pedi um textinho para ele, que ele fala assim, há duas semanas de mais uma final da Libertadores para o Flamengo, ele lança a Virada, Milagre, milagre em Lima, que retrata a segunda conquista rubro-negra da competição sul-americana. Esse livro de 2020, mas por causa da pandemia, não teve lançamento de autógrafo e tal. Então, vai ser agora, rapaz, uma da tarde, lá na Folha Seca, a Rua do evidentemente, com a presença do Dudu Monsanto, dos amigos todos, né? dos rubro-negros. E o Dudu é um grande pesquisador e uma pessoa que eu prezo muito. É como se fosse um filho mais novo mesmo.
0: Grande Dudu Monsanto. E, para quem não sabe, saiba... Vou lembrar Zé Trajano, que certamente não se esqueceu. Quem se esquece das coisas aqui sou eu. Mas Dudu Monsanto fez com o Zé Trajano e comigo o primeiro piloto de um programa Cartão Vermelho. que nós É verdade, vimos... que não
2: foi para frente. Né?
0: Sim, antes da pandemia. É, não foi né? nós, isso, isso. Aí é, parou tudo e então. tal. Então, pena que eu não possa estar no Rio, mas fica aqui o meu desejo de um excelente lançamento para esse ótimo livro do Dudu Monsanto. E agora a gente bota o olho nos tipos. Você tem visto nos intervalos do Cartão Vermelho de outros programas aqui do Canal UOL a referência a esse documentário da extraordinária repórter Juliana Del Piva sobre a polícia bandida e o clã Bolsonaro. Olha, o, o, o anúncio é muito bom, a chamada é muito boa, desperta a curiosidade. Ela até dá um spoiler na chamada, mas eu vou dizer uma coisa. Quando você vir, eu tenho certeza que você vai ficar estarrecido. E estarrecido, angustiado e preocupado. Porque não é possível que nós tenhamos deixado que as milícias chegassem ao poder da maneira como chegaram. Não é na Baixada Fluminense, não é nos morros cariocas. Não. É em Brasília. É demolidor o documentário é, que a Juliana Delpiva faz. Fora o e, livro cara... dela, né? Sim, sim. Eu, eu ainda não li o livro. Eu tá tá também na... não, mas o livro é que... Tá tá livro na turista, né? Vi uma referência ao livro dela feito acho que pela Cristina Serra fazendo um baita elogio ao livro dela. Muito bem, e quero falar também da reportagem da dupla da Folha, Flávio Ferreira e Matheus Varga, dando conta de que o TCU aponta que o quartel do asfalto fraudou licitações no governo Bolsonaro, no ministério do senhor Tarcísio, de um bilhão de reais. Um bilhão, aquele número mágico que o Ciro Gomes gosta de citar, dá bilhão? Dá. Dá bilhão. Sem se falar não é? do orçamento secreto, que dá muito mais que bilhão. Né? No maior, aí sim, o maior escândalo de corrupção, segundo Simone Tebet, já vivido nesse país. Né? As cidades. Casal não sei se você viu isso. As cidades. Em que foram. Cidade pequena, né? Feitas... Cidade pequena. Cidade né? Pequenas, extrações de dente. Cidades pequenas. De cifre... sim. sim, sim. Que teria que tirar 14 dentes de cada habitante para justificar aquele gasto. Sim, sim. É um negócio sim. de maluco. O né? Juca, eu
2: só quero aproveitar que você sim, falou é aí do documentário da Juliana D'Alpiva e falar, eu sempre falo todos os dias no meu programa na TVT, e Eliane Brum fala, registra todos os dias, Sim. também lá no Twitter, que hoje nós temos 1.672 dias, 1.672 dias do assassinato da execução de Marielle é. e Anderson. Sim. E até agora não sabemos quem mandou matar e por que mandaram matar. Nós sabemos que tem dois milicianos presos e também não acontece nunca o julgamento desses dois milicianos. Repetindo,
0: 1.672 Dois milicianos presos e um vizinho do sociopata envolvido, não é, Zé? Esse Adriano Lessa, ele
2: ganhou o título de... Sim. Aquele, Sim. Aquele, de, aquela medalha que eu ganhei também na no
1: Rio. Mas desse? ele
2: recebeu na cadeia. Yes. Quem entregou na cadeia foi o Flávio Bolsonaro. Veja
1: você que foi. Isso, não, eu, o Ministério da Defesa, não foi o Ministério da Defesa que deu uma condecoração ao é, o Rang, né? Como chama aquele, aquele senhor de, que tivesse de verde? Isso, é o, que ele Carioca. Se chama? é o Zé Carioca. É o Zé Carioca. É o Zé Carioca. É. E foi condecorado. Isso. Esse não cara é? que nós estamos falando é horroroso. Foi o Ministério Guerra, da Defesa? Que... O foi o, o Ministério de... da Defesa ou o Ministério da Aeronáutica? Qual foi? Que eu, não, que eu não me lembro. Eu li a notícia, mas não me lembro. É,
0: mas alguém condecorou. Aliás, é, alguém... aliás se vocês quiserem ver, a nova faceta de Walter Casagrande Jr., O Poeta, ah. leio uma coluna dele hoje na Folha, ele faz um poema, uma ode ao governo Bolsonaro, é imperdível. Brilhante. É assim, um, um pro absolutamente fantástico. Né? Para a gente andar com ele na carteira. Quando mas, na, ele... Então, mas, na realidade, é, o poema
1: não é de minha autoria. A autoria do poema é de Jair Messias Bolsonaro. Eu Sim. só juntei as falas para virar um poema de horrores. É. Poema de horrores.
2: Eu queria é. fazer um registro aqui sim. de um artigo que foi muito comentado, exaltado, da nossa querida Mili Lacombe, que tem um programa, inclusive, com Casão aqui no. Ofic, sim, sim, sim. Né? Dois Ela topos. falando da mídia, da, da participação da mídia brasileira, né? como encarou todos aqueles escândalos de outros governos, como tratou daquele jeito. Foi tão falado, tão comentado, que ela gravou um vídeo Foi. lendo o artigo, porque muita gente não tinha acesso ao artigo que ela escreveu. Então, parabéns para a Cristina Cega pelo artigo, parabéns também para a E Lacombe.
0: Muito bem. Eu estive com a Mili ontem no ICL Notícias, falando exatamente desse vídeo que ela gravou. Muito bem.
1: Ah, Olha... Não, lê aí, lê aí que agora tem a notícia correta da condecoração do, do senhor ali. Dá uma olhada aí.
0: O nosso Rubão mandou? É.
1: Nosso,
0: nosso Rubão não existe, né? Nosso Rubão... Rubão, uma babá. Eu, eu, eu vou contratar o Rubão para cuidar de mim aqui em casa, porque é impressionante. Rubens Lisboa. Luciano Hang, condecorado com a Ordem do Mérito Aeronáutico. É uma maravilha sensacional. É é né? Os caras ganham umas condecorações assim... É. Aí, ainda bem que ele vai bater asas e voar na nossa vida a partir do dia 1 de janeiro de 2002. Resultado parcial da nossa enquete. Ih, cada vez mais é o corintiano que está mais preocupado. 60% da preocupação... ao Mas dentro. eu não
1: acho isso, hein? Já vou falando. Eu não acho isso, não. Você está nos 40% que não se manifestaram aí. não Eu, eu acho que o São Paulo está com mais medo de jogar esse jogo com o Palmeiras do que o Corinthians. Por isso é uma final. Eu falei isso também. O é São, São, é. São Paulo está é, caindo aos pedaços. Não consegue jogar bem. É, é, essa, essa tristeza que não acaba nunca, gente. Pô, futebol, futebol é uma coisa dinâmica. Frustrações e tristezas no futebol, elas acontecem constantemente. E acontecem para quem chega em final. Alguém ganha, alguém perde. Eu já fiquei triste várias vezes. Já fiquei feliz várias vezes. Mas na outra semana eu tinha que jogar e jogava, sabe? Eu e todos os outros. Você pode ver, pode pensar, nós três aqui, nos últimos times que perderam títulos, <risos> qual, qual, qual time ficou reclamando de tristeza? Fala pra mim, qual time ficou reclamando de tristeza? O Palmeiras foi eliminado em casa pelo Atlético Paranaense. Todo mundo achou que ia cair porque foi eliminado. Não perdeu mais. Está em primeiro lugar, 10 pontos na frente. A tristeza no futebol é que nem o Abel Ferreira fala. Beleza, acabou o jogo, perdemos o título. Fica triste até amanhã. Depois tem que, tem que começar a treinar e jogar. O São Paulo não para a tristeza, cara. O Calério deu uma entrevista domingo, depois do jogo. Nós estamos tristes. É, e Vocês não valorizam os três... Pô, Galeri, uma semana depois vocês continuam tristes? Eu até escrevi no, no texto que eu acho que a, a torcedora de São Paulo está fazendo essa pergunta. Deve fazer. A torcedora de São Paulo deve fazer essa pergunta. Assim, vocês vão ficar tristes até quando? Por favor. Eu não sou torcedor de São Paulo, estou até aparecendo, né? Torcedor é. de São Paulo. É que parece Mas... aquele
2: personagem, o Rubens pode ajudar a gente. Falou ô dia, ô mês, mês, É, o, mês. o hard. hard,
1: hard. hard. É,
0: é. Aquela hiena. Se é. a hiena
1: o leão, é um leão. Lipe e hard.
0: Exatamente. Eu, eu vou cantar para você agora, Satrajorn, e você vai dar o nome do compositor. E Triste. Você estava indo bem. Por favor, vá embora. Minha time. alma que chora. Você a é um casa grande deve de saber disso que
2: fora do Brasil. Você sabe que tristeza é uma música é.
1: muito executada fora sim, do Brasil. Sim, Muito executada Mas fora. Mas tem do uma Brasil. outra, tem uma outra aí que pode competir. Tristeza não tem fim. E aí já Delicidade, é da Boa Zona Nova. Né? Cidade, cidade sim. Cidade, cidade. Cidade. Então, tem os dois lados. Cidade, Mas no futebol, cidade, não vale nenhuma nem a outra. Acabou o
0: jogo, fica triste no próximo. até amanhã só. É isso aí. A gente já volta. Não é até amanhã, não. É daqui a pouco. Fica aí. Futebol sem fronteiras jogo jogado dentro do campo e fora dele.
2: Às segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas, analisando as principais notícias do mercado.
1: E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, o Encontra Comigo, no Metina
0: Baker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal. All. Muito bem, estamos de volta e, neste dia 11 de outubro, o que não falta é efemérides. As efemérides de Zé Trajano estão bombando, com o que eu passo a palavra a ele para começar falando do nosso imortal Cartola.
2: Você sabe que tem dias... Eu, eu, para fazer o programa lá na TV3, eu procuro todos os dias em de efemérides. Tem dia que não nasceu ninguém e não morreu ninguém. <risos> é impressionante. Você não consegue. Uh, Tem uns caras desconhecidos. Eu não vou botar o um cara que eu não sei quem é, tá? Bom, mas hoje é um dia especial. Cartola, 114 anos de nascimento. Angenor de Oliveira. Angenor de Oliveira. Fundador da Mangueira, né? Grande compositor de samba. Eu tive o privilégio, quando um jovem trabalhava no Jornal do Brasil, de frequentar o Zi Cartola que era no, na Rua do Ovidor, lá no centro, que era um restaurante dele da Dona Vica, que funcionou durante alguns anos ali, no sobrado na Rua do Ovidor, onde se apresentavam o próprio Cartolo, o Zé Két, o Neldo Cavaquim, o Ismael Silva. Mas o Cartolo era de uma importância imensa para a música popular brasileira, né? Grande, teve grandes parceiros. Eu acho que a melhor parceria dele é com Elton Medeiros, que também foi um letrista extraordinário. Mas tem que registrar o grande parto, o torcedor fanático do Fluminense. Nós falamos aí no Dini, no Fluminense, ele era torcedor do Fluminense. 114 anos do nascimento dele.
0: Agora morreu cedo também, né, Zé? Morreu aos 72, né?
2: É, é. mas naquela época se assim, morria mais cedo, né? Ele é. não morreu há tanto tempo assim, mas Bom, hoje em dia as pessoas estão morrendo mais tarde.
0: Isso, é, ele estão morreu em 1990, tá certo. Agora, para minha surpresa, quando conversávamos, antes de começar o programa, falávamos das efemérides, eis que este jovem, Walter Casagrande Júnior...
2: Se apresentou, se apresentou, se apresentou se colocou na área.
0: ele é. que eu falar, Pedi
1: para entrar, pedi para é.
0: entrar. É, levantou a mão e falou comigo mesmo, João do
1: Vale, quem vai falar sou eu, por favor. Não, não é que sou eu. Eu sou, eu sou apaixonado pela música popular brasileira e o João do Vale é um dos caras que eu mais gostava, um dos compositores, cantores que eu mais gostava. Eu vi o show do João do Vale e Chico Buarque, né? E a música Carcará que é de composição dele, que ele também canta muito bem essa música, que começou a ser cantada pela Nara Leão no, no show Opinião, depois chamou, depois foi a Maria Bethânia, é um espetáculo e tem a voz do povo também. Outra música, tem várias músicas dele, mas eu destaquei Carcará e a Voz do Povo. O João do Vale é um espetacular poeta, um espetacular compositor. Por isso que eu quis falar. Eu não tenho um profundo conhecimento dele, certo? Mas eu tenho uma, uma profunda admiração. Sabe, pelo trabalho dele pela figura que ele era pela figura que ele era muito forte muito imponente naquilo que a presença dele era uma força então eu gostaria que só fazer isso por carinho é, mesmo por admiração e por respeito e admiração então vamos Faria um... 88
2: anos hoje ele que é do Maranhão né? isso isso uma cidade acho Exatamente. que é Pedreira não algo assim o nome da cidade também sou foi de carteirinha dele, viu? E Mas... tem um Pisa no lado da Fulô também, que é uma
0: da é música gostosa. Né? Isso. Morreu aos 62 anos, em 1966. A minha geração tomou contato com eles Casão. É, no teatro de opinião. Quando ele, 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 ele acabou sendo responsável, é, não pelo surgimento da Nara Leão, porque a Nara Leão cantava o carcará uhum, no Rio sim, de Janeiro, na peça. Sim. Aqui em São Paulo ela não pôde vir, e a Maria Betânia apareceu cantando a opinião. Com 19 anos. Com 19 anos. E é uma. Ele, é uma... ele, ele morreu em 96. 96. Você
2: falou 66. É, você falou 66. Ah,
1: Ele estava indo para tirar o bed, Cavalo.
2: 96, é.
0: 96, está aqui escrito. Uh, e ele. A voz do povo. É. Como é que é, Casão? A letra? É. O, lugar. é. o morro não tem vez, de É, exatamente. O morro Peraí. não tem vez o que ele fez. Mas isso aí, é isso aí é do Zequete. É ah, é. Isso é?
2: aí é do Zequete. É Zequete. É, o show era Zequete
0: e João do Vale Nara, depois da Betânia. Isso.
2: É a é do Zequete.
0: Tá. É uma maravilha. Lembranças muito boas. Muito bem. O Tom Zé faz hoje 86 anos. Aí é anos. demais, né? 86 anos. Ele que entrou para a Academia Brasileira de Letras.
2: Não, Paulista de Letras. Paulista de Letras.
0: Paulista. É, ocupando o lugar do Jô Soares.
2: Exatamente. Quem entrou para a Academia Brasileira de Letras foi o Rui Castro. Rui Castro. Essa semana, isso, né? Isso. Rui Castro. Grande biógrafo e então. tal. Sim, o Tom Zé tem 86 mesmo. anos, ainda está fazendo show, ainda está jogando é um rolinho no
0: mundo afora. É, fazer... e é uma figura admirável, adoro o Tom Do lado irreverente,
2: certo, irreverente criativo, sabe? É, é, faz show pelo mundo afora. É uma figura muito legal, gosto muito dele, tenho o privilégio de participar de um grupo do qual ele faz parte, ele e a mulher dele, vai daqui um grande beijo para ele. 86 anos.
0: 86. Bob Charlton. Bob Chelton faz 85. Campeão mundial para a Inglaterra em 66. Bola de ouro da Copa de 66. É a voz do Os... povo. Se gostou, Aqui. João do Vale.
1: A voz do povo. É a voz do povo. Olha que
2: maravilha! Ó, São duas coisas diferentes: a do Zé Ketch, a voz do, Vê, do Morro, mas... e essa aí do João do Vale. Muito bem. Dois grandes programa. nomes da música popular brasileira.
0: E um grande nome do futebol mundial, Bob Chalton, campeão mundial pela Inglaterra, capitão do time, e um dos sobreviventes né, do acidente que matou quase todo o time do Manchester United. O, o, o nosso casão falava do acidente de Supega do Torino e houve também um acidente que matou praticamente a seleção inglesa de futebol, que era o time do Manchester, e o Bob Chalton era um dos eh, jogadores, ainda menino, muito garoto, que estava no voo e sobreviveu. Faz hoje, faz hoje 85 anos, vida longa a Bob Chalton. E quem faria 83 anos é a rainha do tênis brasileiro, Maria Esther Bueno. Para quem não sabe, antes do Guga, o tênis brasileiro tinha um nome de excelência <risos> acima de qualquer suspeita. Maria Esther Bueno, a rainha de Wimbledon. Né? Era uma tenista extraordinária, começou a jogar tênis aqui, no, no, no tênis, no tênis clube. Uh, uma extraordinária jogadora, a maior terrestre. E ela
2: não ganhou só, foi rainha de é. Ela ganhou várias vezes fora esse Rios, que era
1: aberto dos Estados sim, Unidos, Rolando Dezen... Arroz. 19 é um, títulos, é, de é um títulos negócio lá.
0: inacreditável.
1: 19 é. Você títulos. sabe que quando eu estourei o joelho na Itália, eu vim fazer é. tratamento aqui no, no CT do São Paulo. E ela estava fazendo fisioterapia no punho. E aí eu conheci a Maria Estrabona, é a gente ficava conversando todos os dias, porque eu, eu tinha aqui ir para o CT todo dia e ela também. E aí, eu conheci, batei um papo. Cara, uma pessoa espetacular. Uma pessoa Isso. muito gentil, muito educada. Muito. Era uma pessoa de família sim. simples. Maravilhosa.
0: É. Isso, é. E Isso, naquela foi...
1: época o tênis não dava tanto dinheiro como hoje, né? Não,
0: não ela dava. Era uma mulher rica pelos títulos que ganhou. Sim, Mas naquela sim. época não ganhava esse dinheiro. Eu, eu falei, ela jogava, ela começou jogando tênis aqui no Tietê Tênis Clube. Era, o clube, era um clube de gente. Classe ah, média. Exatamente. Média, bem média. É. Uh, morreu, morreu aos 78 anos, em junho de 2018. Faz hoje 18 anos da morte do escritor Fernando Sabino, mineiro, morreu aos 80 anos, e 11 anos da morte do humorista José Vasconcelos. Acriano. Engraçadíssimo. Uhum.
2: Você sabe que o Zé Vasconcelos, eu acho que inaugurou, Juca, essa cor de espetáculo sozinho. Sim, é foi a verdade, foi, é. foi isso mesmo.
1: Foi isso mesmo, Trajano.
2: Ele, ele tinha um negócio chamado, eu sou o espetáculo. Isso. Você ia para o teatro, ele sozinho limitava uma opção de gente. Né?
0: Isso.
2: Ele era realmente muito engraçado. E Naquela época, a gente comprava LP. É. Um isso. O LP com as piadas do Zé Vasconcelos, imitações e tal. Tinha na casa dos meus tios. Eu não aguentava, mas toda vez que eu acabei do meu tio tinha que ouvir aquelas piadas do Zé Vasconcelos e as imitações. E depois, ele tinha personagens ele... também. É, era uma coisa engraçadíssima. E ele, ele depois tinha, teve um empreendimento que ele tentou fazer a Disneylândia brasileira, Vasconcelândia, é. lembra?
1: Vasconcelândia. Vasco, é, aquilo Tem não, deu certo, né? aquilo não deu certo. Que, inclusive, só para constar, minha despedida de solteiro foi lá. <risos> Numa
2: sexta-noite. Olha só. Você esqueceu do Renato Russo, Juca. 26 anos da morte do Renato Russo. Ele morreu aos 36. Faz tempo que morreu o Renato Russo, né? Legião Urbana, aquela história toda e tal. E, bom, sucesso tremendo, né? com a Legião, carreira Solo e tal. Muito tempo, ele morreu muito
0: cedo. Olha aqui, o Endel Pereira da Silva... Tá perguntando se a gente não vai falar da Damares. Né? Ah, ele não sabe eu, o final
2: da história hoje. Eu
0: imagino, eu imagino, Ender, que você não tenha visto a abertura do programa. Porque já na abertura do programa, ao me referir ao fato de que hoje é o Dia Internacional da Menina, eu fiz referência a esta, a esta mulher perversa, a esta mulher que não tem o que a qualifique. Né? Por quê? Porque o meu cartão vermelho é para ela da Mari Silva, que elegeu-se senadora, parece mentira, elegeu-se senadora por, pelo Distrito Federal, mas neste momento não goza de imunidade sindical, de imunidade parlamentar. O que pode ser motivo para tanto o pedido do Ministério Público Federal, para que ela se explique, quanto de advogados do grupo prerrogativo, que estão exigindo explicação, que esta mulher venha a ser punida, porque, era, 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 na verdade, ela tinha que ser simplesmente banida da vida política brasileira. Porque o que ela fez, a denúncia que ela inventou de crianças que têm os dentes arrancados arrancados para fazer sexo oral. Cri... Espera estup... aí, crianças de 3 e quatro anos. Isso, crianças estup... de 3 estup... e 4 anos. Estupros em bebês. De duas e uma. Ou isso é uma mentira deslavada, ou ela fez... Prevaricou. prevaricou, ela cara, prevaricou. Porque era como ministra, tinha obrigação de levar isso adiante. Enfim, o meu cartão vermelho é para ela e para todos aqueles do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de qualquer canto do Brasil que esteja difundindo preconceito contra os nordestinos. O Brasil não seria o Brasil não fosse o Nordeste brasileiro. Então, a eles também o meu cartão vermelho.
2: O Juca corre o risco terrível. Ela, como senadora eleita, está querendo a presidência do Senado. Exato. E ela pode ser presidente do Senado independente da vitória do Bolsonaro ou do Lula. Sim. Não é? Sim. E corre o risco. Já imaginou determinado dia que o presidente se ausenta, os vistos tem que viajar, ela virá
1: presidente do Brasil. sim, sim. não merecemos não, Rio, não merece já, Isso aí já é demais para nós. Só uma coisa. Não. Eu acompanho o seu é. cartão vermelho em tudo, do Juca, acompanho em tudo. É... O título da minha coluna hoje foi Damares, um poço sem fundo de perversidade precisa ser impedido e punido. Ela é um poço profundo de perversidade e de preconceito. E o que ela fez é tão horrendo é tão horroroso que... É, eu, assim, eu dou o cartão vermelho também para as pessoas que estão distorcendo essa informação. Que, para as pessoas que estão falando assim... Eu leio alguns comentários. Pô, é, ela, deu, ela fez uma denúncia e você está revoltado. Gente, denúncia se faz no Ministério Público. Não era, uma, não era um culto religioso. Ali não é denúncia nenhuma. Ali ela está narrando um fato que ela tem que provar que ela tem que comprovar um fato horroroso, uma coisa gravíssima, uma coisa nojenta, sabe? Se aquilo for verdade, ela tem que provar e deveria ter levado adiante antes, sabe? Ela falou que tem fotos e está filmado. Isso ela falou no culto dela, no culto dela. E agora, hoje, se eu não me engano, ela veio falar que foi está sofrendo ameaça de morte desde 2 de outubro da eleição, sabe? Eu não sei se é verdade ou se não é, mas a questão é que só veio depois que ela, foi, que ela fez essa, essa nojeira, que está todo mundo cobrando uma atitude da polícia, da, do, da, do Ministério Público, e depois, tanto tempo depois do dia 2. Se, se eu sou ameaçado de morte hoje, eu ligo agora para a polícia. Agora. Eu, saio, eu gravo um vídeo agora. Eu acabei de ser é, ameaçado de morte. Agora, nesse momento. Eu não vou esperar uma semana, 10 dias, 20 dias para fazer isso. Né? Então, tem um abaixo-assinado rolando aí, que eu sei que o Juca assinou, eu também assinei, né? que até escrevi de manhã na coluna, nós precisamos fazer um abaixo-assinado para ter alguma, alguma atividade contra essa mulher. Então é isso, cartão vermelho para ela, pra, cartão vermelho para todos que estão espalhando preconceito contra os nordestinos, e para todas essas pessoas que estão dizendo que nós estamos distorcendo a fala da Damaris, gente. Olha a capacidade da perversidade desse, dessa turma bolsonarista agarrada ao a um monstro que é Jair Bolsonaro e essa Damares. Ela falou o seguinte, que ele quando eu, o Jair Bolsonaro descobriu isso, e aí ele está sendo atacado pelo inferno. Ela falou isso no, no no culto, né? E eu escrevi o seguinte, que o inferno nós estamos passando com eles, né? Nós estamos passando um inferno faz quatro anos com esse, com essa pessoa como presidente e ela e muitas outras, inclusive a princesa também, que é a mesma linha dessa senhora Damaris. Essas pessoas representam o um inferno na vida do brasileiro. Essas pessoas é o nosso inferno.
0: Com o quê? Zé Trajano tem alguma coisa acrescentada? Não, é...
2: eu endosso, evidentemente, o cartão vermelho, claro. E também dou cartão vermelho para as pessoas que elegeram essa senhora como ganadora no Distrito Federal.
0: Sem dúvida nenhuma. Muito bem. O Cartão Vermelho volta terça-feira que vem, sete e meia da noite. Amanhã tem o All News, com a Domitila Becker, Zé Trajano e Eduardo Tirone. o âncora. Quinta-feira, 19, tem o Dois Toques, com o Casão e a Milena Lacombe. Na sexta-feira, nove horas da manhã, o Posse de Bola. A produção do Cartão Vermelho é do nosso Rubens Boa. A operação da Letícia Lázaro, que tá nervosa corintiana. Ela respondeu a enquete. Vamos ver o que, que ela respondeu, se ela diminuiu ou aumentou o número da nossa enquete. Hã? Cadê, Rubão? Cadê o resultado final da nossa enquete? Muito bem. A Letícia Lázaro é uma corintiana doente. Aliás, saudável. E Roger Melo. Os corintianos estão mais preocupados que os são paulinos. 61 a 39. Ô, Juca... A... Sim. Só para não perder o gancho A gente reclama
2: tanto que no meio do futebol No meio do esporte as pessoas não se posicionam Se eu falar o nome Roger
0: Eu quero mandar um grande abraço para o Roger Machado Exatamente, muito bom Eu quero mandar muito um bom. outro, sabe para quem? Para o Luizinho Ex-quarto zagueiro do Galo Da Seleção Brasileira Que estava que lá na manifestação ah, hum, é, Lá, lá em BH, em BH. Ah, Um abraço para ele Um, um beijo para o Luizinho Meu parceiro Sim. Grande jogador, diga-se de passagem, um quarto zagueiro clássico, jogava uma barbaridade. Distribuição de vídeo, da Bruna Brasil, que por ser Brasil, é 13. Da Marina Paulista, que por ser paulista, também é 13. E da Sara Oliveira, eu posso ser processado pelas duas, porque eu não faço a menor ideia em quem elas votam. Estou manifestando o meu desejo de que elas votem no 13. A coordenação de Carol Escobar e de Fabrício Venâncio. Aquele Fabrício Venâncio que quase me leva a um erro grosseiro não, três ou quatro programas atrás. E a direção de Felipe Virgílio, que também engrossou essa nossa enquete. Está muito preocupado. Vai dormir na pia desta noite para amanhã. E eu também, devo confessar, mas... A fiel é a fiel. Terça-feira nós voltamos. Até lá. Qual? Wow. Wow.